0: persoane LGBT, trăind în comunitate cu multe alte persoane, știind persoane LGBT, fiind la modul de wow, a venit și termenul ăsta. Ei, neștiind că A din LGBTQIA plus vine de la asexualitate, nu de la aliații. Eu sunt Dana.
1: Ia eu sunt Razvan.
0: Și ce asculti acum este episodul
2: Pătratul Roșu despre asexualitate.
1: Am vorbit cu Alex Zorila, activistă LGBTQA+, despre momentul în care și-a dat seama că e asexuală, dar și ce înseamnă asta în viața și relațiile ei.
2: Bună, Alex! Bine la Pătratul Roșu!
0: Bună și bine v-am găsit
2: Aș vrea să începem cu un mic detaliu În timpul acestui interviu, cum ai vrea să mi te adresăm? Alex ok
0: și sunt o persoană gender, adică folosesc cam orice pronume Deci masculin, feminin, neutru e perfect, cum vreți voi ce s-a întâmplat la 12 ani? Ah, la 12 ani. Atunci mi-am dat seama că sunt mai întâi bi și apoi peste câteva zile gay. Mi-am dat seama că nu pot să fac asta, să continui cu bisexualitatea, că nu e pentru mine. E ok, sunt de fapt gay. Și de atunci am pornit într-o aventură, să zic spun așa, cu identitatea mea și orientările mele, în care am aflat din ce în ce mai multe lucruri despre mine, foarte personale. Când spui lucrurile astea, mă gândesc
2: la un proces totuși destul de complex și totuși era în cop. Bill, cum dai ai găsit informația să-ți dai seama că te identifici cu lucrurile astea?
0: La noi în clasă eram clasa 5 atunci. Și la noi în clasă era presiunea mm. asta socială să fii cu un băiat și să ai o relație, pentru că așa era cool. Și normal că trebuia să am și eu o relație, să-mi placă de cineva. Și am început să ies cu un băiat, după care nu a funcționat. Desigur, o relație foarte serioasă atunci, la 11 ani. Și am început să ies cu alt băiat. Așa mi-am dat seama că eu nu vreau să-i sărut, că nu vreau să-i ating, că nu mi se părea deloc interesant să fiu cu ei, mi se fără foarte plictisitor. Nu aveam mai nimic în comun în afară de jocurile pe care le jucam, pentru că și mie îmi plăcea să mă joc foarte mult și de obicei ne alergam prin curte și mereu am fost așa mai băiețoasă. Și mi-am dat seama că ok, poate că îmi plac tipele și am și avut un vis cu cea mai bună prietena mea, așa mi-am dat seama, foarte cliché, știu, dar am avut un vis cu ea și eram așa mult mai apropiată de ea și cred că am și sărutat în visul ăla. Și atunci a fost momentul meu de, aha, ok, mi-a plăcut ce s-a întâmplat. Deci, cred că asta este. Și ai spus și ei? Nu, nu, nu. N-am mai continuat oricum relația de prietenie cu ea, a fost mai complicat, a fost o dramă și cam s-a terminat pe atunci prietenia. Dar eu am rămas cu gândul ăsta Că ok, cred că sunt gay Și cu ei spus prima oară treaba asta? La câteva zile de când am avut Acest moment de Evrica Am sănat-o pe cealaltă Cea mai bună prietena mea, aveam două eram un trio pe atunci și i-am spus, nu i-am spus de vis, dar i-am spus că ok, trebuie să spun ceva pentru că mă apasă foarte tare. Eu cred că sunt bi. Și mi-a spus că a, e, e super ok și cred că și mie îmi plac fetele. <laughs> și apoi peste câteva minute da, să știi că cred că de fapt nu sunt bi deloc, cred că sunt gay. Și nu, no, ok, dar poate te mai gândești și tu că, na, avem 12 ani, adică nu este ceva bătut în cuie. Mai stai și te gândești și vezi până la urmă cum te simți. Și a fost un răspuns destul de ok. Asta m-a ajutat. Dar de atunci nu mi-am mai făcut așa un coming out decât pe la 17-18 ani când am venit la accept.
2: Dar în tot intervalul ăsta ai discutat cu familia? Adică au văzut nu știu, niște schimbări la tine în felul în care te comportai? sau?
0: Da, sigur au văzut niște schimbări. Doar că... Mereu am avut o atitudine mai, nu aș spune agresivă, dar mai strictă față de cum să se comporte ei față de mine, adică eu sunt persoana asta și trebuie să mă acceptați, nu aveți încotro, eu sunt așa și um, o să continui să particip la activitățile LGBT, o să mă implic, o să fac toate lucrurile o să fiu persoană publică dacă este, ca să vorbesc despre anumite situații și... Asta este, trebuie să vă convină dacă vreți să fiți parte în viața mea sau nu. Asta a fost mai multă atitudinea mea și a funcționat.
2: Și ai zis că la 17-18 ani a apărut accept. Și ce s-a
0: întâmplat atunci? Credeam că toată lumea pe la vârsta asta de 15-16 ani, mă rog, acum 5 ani, că acum ei sunt mai cool și știu deja de toate treburile astea cu LGBT și asociații. Dar pe vremea mea, <laughs> acum am 23 de ani, deci acum 5-6 ani, nu știam că există organizații LGBT, că există grupuri pentru persoane LGBT. Credeam că pur și simplu toată lumea este in the și poate ai norocul la un moment dat să întâlnești o persoană gay. Și asta e. Că nu, nu cream că există cineva care să apere drepturile persoană GPT. LGBT. oameni care chiar se implică în activism. Nu știam ce e Și am găsit Accept pentru că făceau evenimente de genul board games într-un bar de pe la universitate. Și mi-a spus un prieten de ei. Ok, Alex, tu vorbești foarte mult despre LGBT mereu. Uh, eram la liceu pe atunci și am zis că hai să ți pun de accept și mi-a dat un client ceva de la ei. M-am uitat și am zis, wow, există așa ceva, nu m-am gândit în veci să caut o organizație LGBT în România. Vreau că e doar în afară. Și m-am dus la ei și m-am spus ca voluntar. Așa am început. Și în ce moment ți-ai dat
2: seama că de fapt e putea fi asexuală?
0: Asta a venit mai târziu. Eram un accept deja de un an doi și începusem să-mi dau seama că ok, e posibil să nu fiu doar gay. Dar eu vreau să dau la farmacie în perioada aia la OMF și am zis că nu pot să mă concentrez pe asta acum, trebuie să dau bacul, trebuie să dau admiterea și apoi o să aflu și eu, o să mă descopăr mai bine ca să iau, să intru cu bine și să termin această etapă din viața mea. Și asta am făcut am mers în vamă după admitere ca orice persoană care vrea să scape stresul vieții și am început să-mi întreb prietenii. Ei cum se simt în legătură cu identitatea lor de gen și ce e aia? ce e genul pentru ei, cum se simt cu anumite pronume cum se simt cu atracția sexuală. Ei simt atracția sexuală și ce înseamnă asta pentru ei. Pentru că erau niște lucruri vagi. Eu, fiind deja în comunitate LGBT, știind mulți oameni din comunitate, mi-am dat seama mult mai ușor că, ok, stai, e posibil să nu mă identific, să nu fiu chiar cis, să nu fiu homosexuală, cum ar fi, și așa am început să caut. Pentru că mi-am dat seama că există diferențe uriașe. Între modul în care eu vedeam anumite lucruri și cum se raportau prietenii mei la ele, de fapt
2: Te am întrebat asta pentru că acest episod, de la urmă, a pornit la ideea a sexualității și a faptului că ascultătorii podcastului au cerut acest lucru Ai putea să ne dai o definiție a sexualității ca să avem o imagine
0: mai clară? De ce ai simțit că acolo ți locul? Da, o să spun mai bine mai întâi definiția greșită a sexualității, aceea că persoanele sexuale nu fac sex. Ceea ce este puțin jignitor la adresa persoanelor sexuale nu e adevărat. Persoanele sexuale nu simt atracția sexuală, așa cum o simte o persoană homosexuală, heterosexuală, pansexuală. Cam asta ar fi diferența. Deci lipsa atracției sexuale. Față de o persoană. Dar. Există persoane sexuale care ar fi trei mari categorie, să le spunem așa. Persoane sexuale care simt foarte rar atracție sexuală și poate vor să facă sex. Depinde cum se raportează la acest aspect al intimității, ca zicem așa, persoane asexuale care trebuie mai întâi să se îndrogostească de persoana respectivă, să simtă alte atracții, cum ar fi cea romantică, platonică, față de partener, și atunci de-abia simt atracție sexuală, sau persoane sexuale care nu simt niciodată în viața lor atracție sexuală și poate niciodată nu vor să facă sex. Și mai sunt și persoanele aromantice, e sigur. Adică există persoane asexuale și aromantice, Să există doar persoane aromantice care au o sexualitate. Nu ne oprim doar la a_sexualitate. Însă în cazul tău? În cazul meu, da, eu sunt asexuală. Doar că de curând am aflat că sunt, intru mai mult în spectrul demisexualității. Adică trebuie să simt mai multe atracții, să mă îndrăgostez de persoana cu care sunt, să simt o apropiere emoțională ca să pot să fac sex și să pot să mă simt bine făcând acest lucru.
2: Și mai există acel uh, grey sexual sau gris Da, asta e. O, persoanele care simt
0: rare ori atracție sexuală. În anumite condiții. Da, în anumite condiții. Într-un fel, putem să încadrăm și demisexualitatea aici, pentru că există o condiție, da? Există atracția romantică în care trebuie să simți ca să poți să faci sex. Oricum, ca să fie clar pentru ascultători,
2: aceste definiții și denumiri intră sub spectrul asexualității, de aceea există
0: mai multe nuanțe. Da, sexualitatea asta este și foarte interesant. Cred că este cea mai complexă orientare sexuală, ceea ce e și puțin ironic, pentru că este o orientare sexuală care nu există din numele pe care îl are, sexualitate, Dar este extraordinar de complexă și nu există doi oameni asexuali care o privesc la fel. Adică ce spun eu acum s-ar putea să nu fie nici măcar 90-80% la fel pentru o altă persoană asexuală. Diferă foarte mult.
2: Există un studiu care spune că în lume este estimat că 1% din populația planetei e formată de fapt din persoane asexuale și când te gândești a 1% că e puțin, când de fapt, ar fi treaga populație din Canada și Polonia la un loc. Ceea ce înseamnă că ar trebui, de fapt, să cunoști oamenii sexual, dar să nu-ți dai seama, să nu știi treaba asta, pentru că ținem la de intimitatea omului, nu o să vine nimeni cu un banner să-ți flutere în fața ochilor.
0: Da, ce este interesant e că multe persoane sexuale nu-și dau seama că sunt asexuale. Deci probabil avem nu doar 1%, ci mult mai mult. De exemplu, am o colegă de facultate care am început să vorbesc despre asexualitate și ce se întâmplă, cum o simți. Și treptat a ajuns să-și dea seama că ea poate nu simte atracție sexuală față de partenerul ei. Și mi-a spus să mă opresc din vorbit, să nu-i mai povestesc despre asta pentru că ajungea la niște concluzii șocante pentru ea. Da. Și Avem o persoană CIS care nu are legătură cu comunitatea LGBT, dar care putea să afle că este asexuală. Și sunt multe persoane care tind să aibă acest moment de a, dar nici eu nu mă simt atât de atrasă sexual sau niciodată m-am simțit chiar atrasă sexual de cineva.
2: Apropo de asta, se leagă perfect de o întrebare, de la un ascultător, cu te naști cu ea, cu asexualitatea sau poți să devii pe parcurs? Ai zis, eu mă, re... mă cam regăsesc, în devenit, nu știu de
0: ce. Sincer, te naști cu orice orientare, identitate, mereu sunt din naștere cu tine, doar că ajungi să le conștientizezi mult mai încolo. Pentru că tu trăiești într-o societate, da? societatea ți impune niște norme și trebuie să pornești pe acest drum care probabil nu este al tău. Ajungi la o vârstă în care îți dai seama că okay, societatea nu e atât de mișto, nu prea mi se pare important să continui cu normele astea și începi să te găsești. Încep să-ți dai seama de anumite lucruri De cum te poziționezi tu în anumite situații Cum te simți tu față de alți oameni Și de atunci, de la o vârstă Încep să-ți dai seama că oh, Ok, cred că sunt asexual Deși nu mă gândeam la mine ca fiind o persoană asexuală Te ajută cu ceva faptul că știi
2: lucrurile astea Când ai un cuvânt cu care să asociezi Felul în care te simți?
0: Mi s-a spus de foarte multe ori Că exagerez Că de ce m-am dus eu la termenul ăsta de asexualitate? De ce am zis să caut atât de mult? Nu puteam să mă opresc la a fi gay sau pur și simplu că nu simt așa atract sexual și gata? De deci, ce a trebuit să caut mult mai mult, să ajung atât de departe și lumea să nu înțeleagă despre ce vorbesc, să mă abat așa de mult de la societate? Există multe aspecte la identitatea ta astfel încât să nu te mai încadrezi în multe grupuri, în diverse conversații, să te simți exclus. De exemplu, în conversații despre sex. În conversații foarte sexuale, dar între prieteni, tineri
1: Dar dacă aia eu o greșeală De cum îți grupul de oameni
0: Nu cred că poți să Cauți atât de bine oameni Care să se pleze atât de mult pe tine
1: Dacă ne raportăm la perioada ta Tu ai zis, ai menționat Perioada liceului Sigur, îți faci un grup Dar până la urmă nu trebuie să rămâi cu grupul ăla Trebuie să rămâi cu oameni. Și atunci îi cauți pe aia care mai potriviți Fie prin ce știu fie prin ceea ce sunt, cum te pot ajuta pe tine să fii mai mult. Și atunci eu n-aș vedea asta ca o mare problemă, că nu te integrezi în niște discuții, că până la urmă nu ar trebui să te integrezi uneori. Sunt unii oameni, unele grupuri în care n-ai ce căuta. de eu sunt mai interesat de altceva. De ce ziceai cu colega ta de facultate? Care sunt câteva dintre semnele la care a reacționat?
0: Am început să povestesc despre atracția sexuală Că eu nu o simt Dar sunt ok cu a face sex Mă simt confortabil cu anumite persoane Care îndeplinesc alte criterii Cum am mai spus de atracție, alte tipuri de atracție Dacă îmi place de persoana aia romantic Atunci sunt ok să fac sex cu ea Și aici s-a regăsit Mi-a spus că nici ea nu simte de fapt Adică când se uită la partenerul ei Nu simte că vreau să fac sex cu el mă atrage sexual și mai multe de faptul că îl iubește și face sexual pentru că îl iubește și nu este ceva forțat să te gândești că ok, mă gata, mă sacrific pentru că îl iubești și o să facem sex și de aici mai mult pornește, ok, îl iubesc deci...
1: și atunci sexul e cumva fără plăcere
0: este cu plăcere
1: plăcere fizică sau plăcere emoțional
0: persoanele asexuale nu au uh, au probleme cu libido n-au probleme cu majoritatea dar există și persoane sexuale care da, nu vor să facă sex probabil pentru că nu au un libido sau alte motive dar multe persoane sexuale n-au nicio problemă în a se masturba, în a avea această plăcere sexuală există acolo plăcerea există, nevoia există dar oamenii asexuali au libido, doar că e vorba de conexiunea aceea între oameni Dacă ești ok ca o persoană să te atingă sau nu
2: Și acest lucru se poate schimba Adică ai spus că, pentru că tot vorbeam de colegă Ea a sesizat acest lucru față de partenerul actual Dar a avut totuși atracție sexuală și față de alt partener Adică sigur nu are legătură mai mult cu o etapă în care a ajuns relația lor Și mai puțin cu felul în care se identifică ea sau nu se identifică
0: în acest caz, nu știu, n-am stat să vorbim acum despre toate relațiile ei, dar desigur poate să fie ceva cu partenerul, dar dacă e ceva care ține de tine ca persoană, atunci e vorba de asexualitate, dacă nu e ceva doar legat de partener respectiv.
2: Sau de etapa relației, că se întâmplă că după anumit timp într-o relație, cumva libidoul acela mai scade pentru că ai deja confortul și gândești că omul e la lângă tine și că nu mai ai nevoie să dai totul pentru că știi că o să l-ai aproape în continuare. Și mă gândesc că poate exista și această nuanță, poate în ceea ce privește, nu știu, acum na, e cazul ei, ea știe cel mai bine. Dar ai zis uh, un lucru am găsit de altfel într-un material mai vechi, despre tine este ești homoromantică. Ai mai vorbit și aici despre aromantic. Ne poți da niște definiții mai clare despre tot ce înseamnă aromantic, heteroromantic, homoromantic, biromantic, panromantic Pentru că am rămas așa, puțin timp blocată când am găsit acești termeni pe internet și am zis Ok, nici eu nu știam, e clar că sunt și alte persoane care nu au habar de ele
0: Da, surprinzător Și am descoperit asta la 18 ani, dacă nu vedeam la accept, nici eu nu aflam Dar orientarea nu este doar sexuală, este și romantică sunt două. Și toată lumea are aceste două orientări. Da, avem identitate de gen, știm ce înseamnă, am tot auzit de ideologia de gen și toate problemele din ziua de azi în România, dar or- despre orientări nu s-a prea vorbit așa clar, doar despre orientarea sexuală, dar este și cea romantică. Și uh, cea romantică vorbește mai mult despre atracția romantică pe care o simți față de oameni, atracția romantică, platonică, centrată în... în partea de emoții. Dacă avem o persoană romantică, nu simte iubire, nu se îndrăgostește niciodată. Sau poate în când în când, poate foarte rar, cum am spus și la sexualitate. Dacă avem o persoană homoromantică, de obicei aici încadrăm dacă nu avem o persoană homoromantică și homosexuală, este gay, lesbiană, dacă sunt împreună. Sau dacă avem o persoană heteroromantică, heterosexuală, este o persoană obișnuită, cunoscută, da, mai e și cis, probabil, deci da. Și biromantic? Avem bisexual? Există și biromantic normal. Dacă avem o anumită orientare sexuală, pansexualitatea, normal că o să zice și panromantismul They go hand in hand câteodată, dar nu mereu.
1: Unde trasăm o, o separare între bisexualitate, biromantism și panromantism, pansexualitate?
0: Aici e ce, foarte complicat. De obicei, în 2020, în ce am observat eu, multe persoane bi-pan jonglează cu termenii ăștia. Nu zic că ar fi neapărat o mare diferență între ei Și de obicei zic că ok, sunt bi, ok, sunt pan Ca fiind de același lucru Asta fiind mai mult de 2020 Dar dacă ești pan Dacă o luăm ca la carte Dacă ești pan, înseamnă că ești atras și de persoane non-binare Deci aici ar intra non-binaritate Cum am spus, eu sunt agender, Deci intră non-binaritate
1: Dacă luăm atracția doar atracția, pornind de la ideea de atracție Înainte de a ști ce e o persoană și cum e Poți să fii atras sau nu Eu aș vedea mai eficientă paralela spre bisexualitate decât spre pansexualitate Pentru că tu poți să fii atras cu mult înainte de a ști persoana e.
0: De fapt este puțin invers să știi Mulți merg mai mult pe pan pentru că nu știu ce poate să fie persoana e. Și când ești bis, spui mai mult femeie în bărbat Dar când ești pan spui și persoane non-binare pentru că, de obicei, na, expresia de gen, cum ne îmbrăcăm, cum arătăm, cum avem părul, nu arată neapărat că suntem persoane non-binare.
1: Dar să devenim la subiectul nostru. Eu sunt interesat și dacă crezi că există o vârstă la care se, cumva se separă dacă ești asexual sau nu, dar tu ai, tu ai menționat perioada ta. Când era chestia asta cu să ai O oarecare relație Că nu e o relație pe toate zi Să o joacă la începutul adolescenței Uneori sau chiar în adolescență Crezi că poți identifica o perioadă de timp Unde lucrurile astea Se cern ca vârstă?
0: Eu aș zice că ține de țară
1: Hai să luăm cea mai bună țară după a România, care e cea mai bună țară?
0: O să zicem Olanda, dar nu este perfectă dar zicem Olanda În Olanda ar fi pe la 14-15 ani ei au educație sexuală în școală și vorbesc despre LGBT deci cu siguranță la ei e puțin mai devreme, în adolescență în cam 14-15 ani orientativ acum nu pot să zic nimic sigur dar ei ajung să se găsească mult mai ușor pentru că au instrumentele necesare Acum, pare la România, dacă tu nu te gândești că eu o să caut acum despre gay pe Google, nu prea dai peste gay. <gătă> adică e un proces în care tu chiar trebuie să știi ce cauți. Să îți dai seama că, ok, m- eu sunt diferit, hai să vedem ce este diferit la mine. Și trebuie să faci singur, să treci singur prin procesul ăsta. În Olanda nu chiar. Ai educație sexuală, ai profesori care vorbesc despre orientări, ai mult mai multe persoane out. Artiști, celebrități, persoane publice În România pe cine avem Care să vorbească așa public Despre cine sunt ei, despre coming out-ul lor Despre tot procesul ăsta
1: Un om care să nu fie artist pe nimeni Care să aibă și o influență sau, Hai să nu-i spunem influență Să aibă o greutate a declarațiilor Nu avem Dar să fixăm perioada asta Pentru o țară bună 13-15 Dar la vârsta aia copiii, adolescenții Ar, și vrea, să, ar vrea să fie populari cum controlesc ponderea între dorința lor de a fi popular și atunci să călărească un val al popularității și chiar să se înțeleagă pe ei? Crezi că educația sexuală de plină, nu o oră de educație sanitară, îi poate ajuta să chiar să se identifice corect și nu doar să se plieze pe un, pe un moment?
0: Clar nu. Nu este suficient să ai parte de o oră în care ți se face ti se arată cât de cât structura Că există orientare sexuală, orientare romantică Identitate de gen Ți le trântește cât de cât mai ok Și ți le arată Există un proces apoi cu tine Mai îndelungat În care cumva Dacă te-ai identificat puțin de tot Cu ce ți s-a prezentat să rămâne în creier Rămâne acolo cu tine Și te tot gândești la asta Ok gay, foarte interesant. Mă atracție față de persoane de același sex, foarte interesant. Oare de ce am rămas cu lucrurile astea? Și te bântuie puțin. Chiar te bântuie și încep să cauți mai multe informații. Dar ai nevoie de startul ăsta. Ai nevoie de un start. Ai nevoie de niște cuvinte cu care să jonglezi ca să te identifici, să-ți dai seama cum se raportează alte persoane la modul în care te simți tu. Pentru că așa funcționează o societate, de fapt. Noi și poveștile noastre, și cumva alți oameni se regăsesc cât de cât în ele. Și zic, a, deci probabil și eu sunt asexual acum. Puțin, probabil sunt asexual. Deci hai să caut mai multe despre termenul ăsta. Ce înseamnă? Să văd dacă chiar sunt sau...
2: Apropo de vârstă, tu ai punctat la un moment dat, într-un articol,
0: că te-ai simțit singură. De ce? Cu cât ai mai multe label-uri, da, etichete se răspune. Etichetele mele ar fi astea cu agender, homoromantismul, asexualitatea. Avem în astea trei. Desigur pot să fie și altele, dar depresie, altele, multe lucruri care țin de identitatea ta ca om. Și în momentul în care ți le iei, ți le asumi, Desigur că vine cu un anumit risc, un risc de a fi puțin mai exclus de societate de normă, pentru că altcumva stai la o masă cu oameni care majoritar sunt cis, albi, fără probleme de fapt, hetero, vorbind despre situațiile lor normale, obișnuite și făcând probabil și câteva glume care posibil să fie puțin cam... Într-un mod mai atacant așa pentru tine Să te afecteze Pentru că ei, ei nu au nicio problemă Ei sunt privilegiați Ei se simt bine cu cine sunt Tu de când nu te-ai mai simțit bine cu cine ești Și trebuie să trăiești cu tine Cu identitățile astea Pe care poate nu le-ai vrut neapărat Cine le vrea știi
1: Dar uite aici Intrăm într-o dezbatere dacă vrei Oamenii se simt bine cu ei Unii din ignoranță aș spune că foarte mulți oameni din ignoranță pentru că nici nu se cunosc foarte bine fie că vorbim pe sexualitate fie că vorbim pe oricare alt nivel apoi tu care te-ai identificat prin mai multe trăsături? de ce n-ai, nu te-ai simțit bine cu tine? Nu te-ai simțit bine cu tine sau nu te-ai simțit integrat în cercul ăla? Că venim la ideea cu grupurile
0: Este vorba și despre reprezentare, este vorba că ești tu Unic cu identitățile tale și minoritar Și restul Se simt bine cu cine sunt Și știu că de cât cine sunt Și sunt ok
1: Dar te-ai gândit că în grupuri Dacă ei lua pe indivizi În parte Toți sunt minoritari într-o anumită măsură Dar nu pe același palier Unii poate nu sunt minoritar sexual Unii nu sunt minoritari Sau sunt minoritari financiar Alții educațional Iar la educațional sunt suficienți
0: dar normal, că adică toți, dacă trăim în România, toți trăim, at some point, într-o minoritate. da, Pentru că na, mulți dintre noi suntem săraci, mulți dintre noi nu avem parte de cine știe ce educație pentru că nu avem bani. Deci suntem minoritari, dar uh, mă gândeam mai mult pe subiectul ăsta de orientare, de identitate.
1: Eu aș adăuga aici că aici voiam să ajung de fapt. Avem să, să avem educație sexuală în școli și o componentă psihologică foarte puternică, o consiliere psihologică. Pentru că până la urmă și să rezum, să, să ajung la concluzia mea, nu contează cum te identifici. Adică sigur, contează în general, dar valoarea ta ca om e dată de ce știi să faci și ce poți să faci și ce faci. Și atunci, dacă ai această componentă de consiliere psihologică, cineva să te sfătuiască ce poți oferi tu societății sau grupului tău, atunci poți să treci peste acea presiune pe care o simți ca fiind nereprezentat, ca fiind minoritar. Crezi că ar ajuta?
0: Dar să nu uităm de discriminare. Da.
1: Discriminarea e un subiect pe care îl putem rezolva doar atunci când majoritatea înțelege de ce să nu discrimineze, și atunci ar trebui să mutăm consilierea către
0: ei. Da, asta este și ideea, de fapt, pentru educația sexuală, pentru că nu este doar pentru persoanele LGBT. Să anuleze într-un fel discriminarea, să s-o atenueze. Asta ar fi ideea educației sexuale.
1: Ba chiar să o elimine, că pe măsură ce înțelegi, nu mai ai de ce să discriminezi. Sigur. Îți trebuie și o de deschidere Pentru înțelegere Dar aici depinde Mai am eu câteva curiozități despre sexualitate. Cum a fost prima dată când ai făcut sex?
0: Hmm, acum o să Să și să povestesc puțin Ca să vă introduc în această sferă V-am spus că mă mi-am dat seama că sunt Demi sexuală de curând Înainte nu știam lucrul ăsta. Înainte nu simțiseam atracție sexuală față de nimeni, okay? dar știam că sunt gay. Așa că am început să tot am relații și am luat, am avut o atitudine destul de toxică față de subiectul sex care m-am gândit că ok, în societate, eu în viața mea trebuie să știu să mă descurc, să fac sex ca să am o relație sănătoasă. Dar, în mintea mea de atunci, în mintea de adolescent, trebuie să mă adaptez, să fiu flexibilă, ca să pot să supraviețui și să am o relație ok. Nu vreau nu să mă abat atât de tare, să zic că oh, trebuie să văd, să fiu eu diferită cu sexul, să spun cum să fac sex, să vorbesc cu cealaltă parte să-i spună, ah, păi că eu nu sunt ok cu asta, să fie atât de complicat. Așa că am început să mă antrenez. Uh, da să sună puțin ciudat, dar este o etapă prin care și alte persoane sexuale trec în ce am mai discutat cu alții, în care, ok, știi că o să faci sex, de asta e important pentru o persoană sexuală, știi că o să faci sex și te pregătești uh, psihic înainte, eu aveam nevoie de o săptămână. În celelalte relații ale mele Am avut mai multe relații Ca să mă gândesc, ok, o să urmez o perioadă În care o să fiu intimă cu persoana asta Hai să ne gândim Cum vedem persoana asta? Da, ne place dea de foarte mult, nu-i așa? Alex, ne place foarte mult de persoana asta Simțim atracție romantică, nu e așa? Da, trebuie neapărat să simțim Pentru că altfel nu putem să facem acest lucru Și din nou, da, ne place, sigur Putem să facem asta Era vorba de încurajare Și treceam și de mai multe ori în capul meu Prin uh, cum se va desfășura cum va fi, cum mă voi simți eu în situația respectivă. Deci trebuia să-mi imaginez foarte mult. Procesul ăsta dura cam o săptămână, orientativ. Și dacă îl făceam, mă simțeam ok. Chiar mă simțeam ok cu mine și nu aveam regrete Dacă nu făceam, cum mi s-a întâmplat prima oară, n-am făcut sex, acum revenind la întrebarea ta, poți să te simți violat, poți să ajungi în situația asta. De asta e important să vorbim despre sexualitate. Pentru că dacă nu conștientizezi puțin că ești o persoană sexuală, mai ales prima oară când o să faci sex, nu o să știi cum să pui o limită. O să zici că da, pe normal, eu am venit la persoana asta acasă în seara asta ca să facem sex. De ce nu mă simt ok? Asta. adică eu mi-am dat acordul dar cumva tot eu nu pot să fac lucrul ăsta, tot eu mă simt uh, violată intimitatea mea a fost violată, eu de fapt nu am vrut lucrul ăsta, nu eram pregătită pentru asta
1: și atunci să completăm asta cu altă întrebare, când vine vorba de sex de actul tot to persoanele sexuale, din ce știi și de ce ai vorbi cu alții identifică semnalele care duc la sex?
0: Mm, eu mereu am făcut asta și de asta am și vorbit deschis despre sex Mereu, cu partenerii mei, pentru că aveam nevoie de această cunoștință. Treia să știu unde ne îndreptăm și cam când o să se întâmple. Deci nu eram acolo, ok, deci cred că facem sex în două sau...
1: Nu, pe ceas.
0: Da, dar um, îmi plăcea să... și era important pentru mine să știu ce, când se va întâmpla, ca să mă simt confortabil.
1: Ai ajuns în punctul în care să te simți confortabil?
0: Da, o relație de față în în care sunt acum Facem 5 luni
1: Diferență de vârstă
0: între? Nu chiar, în câteva luni sunt mai mare Un ascultator a întrebat
2: fix asta Că poți avea relații de lungă durată când ești asexual? Da
0: Există și un documentar, dacă nu-mi vine numele în minte, dar există și foarte bun, care vorbește despre viața persoanei sexuale. Sunt mai multe persoane sexuale care dau interviuri și își prezintă viața. Avem în acel documentar persoane sexuale care au ajuns la un compromis cu partenerul. Însă, ok, eu nu vreau să fac sex cu tine, dar te iubesc foarte mult, vreau să fiu împreună, vreau să mă căsătoresc cu tine, dar nu pot să-ți ofer partea asta, așa că partenerul o caută în altă parte, știi? Are o relație sexuală cu altcineva. Există și partea asta. Sau există persoane sexuale care ajung să fie ok să facă sex. Și au o viață sexuală super ok. E tot în regulă, pentru că simt, se simt în siguranță, simt alte atracții, sunt demisexuali și se simt ok. Ce reacție primit tu din partea partenerilor până acum? Prima oară când am spus uh, unei tipe că sunt asexuală, care eram într-o relație de, nu știu, o lună pe atunci deja, mi-a spus ok, cred că este posibil ca eu să fiu asexuală. Mi-a spus ok, uh, nu pot, eu nu pot ca tu să fii asexuală, te rog să nu fii asexuală pentru că e, e prea complicat și nu pot. Este ok, pe pei, m-am răzgândit și nu mai sunt asexuală. <laughs> <laughs> și n-am mai abordat subiectul ăsta, oricum ne-am desfățit. Dar înainte, în fiecare relație pe care o aveam la început Aveam un moment de Ok, deci noi urmează să intrăm într-o relație Hai să vorbim puțin despre mine <laughs> Despre asexualitatea mea Și spuneam Eu pot să fac sex cu tine Doar că am nevoie de timp să mă pregătesc psihic Să fiu ok cu mine și cu ce se întâmplă Dar tu în timpul sexului nu o să simt nicio diferență dar să știi că eu sunt asexuală. De- nu simt atragă și nu se să simt niciodată atragă față de tine. Și trebuia să stau cu ele, să le explic că nu este vorba despre ele, că ele are, sunt foarte frumoase, că e vorba despre mine. <laughs> și avem aceast, acest coming out la începutul fiecarei relații, care era puțin incomod, dar trebuia făcut. Ca să mă simt eu, în păcată, cu mine, că p-acea mă simțeam vinovată.
2: Apropo de asta, se leagă bine de o altă întrebare de la un ascultător care spune cum treci peste faptul că nu ești crezută sau... Se spune că exagerezi atunci când deschizi
0: acest subiect. De fapt, fost a mea cea mai bună prietenă, dacă asculta asta este interesant, fost a mea cea mai bună prietenă mi-a spus pe față, când mi-a spus, ok, eu să știi că sunt asexuală, mi-a spus că nu sunt. Da, și aveam 19-20 de ani pe atunci ca mamă-ndouă. și am spus și ea fiind LGBT, ea fiind bi din comunitate, știind alte persoane din comunitate, mi-a spus că nu sunt pentru că, Alex, eu te știu pe tine, eu știu cum ești tu și știu că ești atrasă de fete, am văzut asta, deci nu ai cum să fii asexuală tu, adică mai, mai gândește-te, mai stai cu tine, vezi, tu nu ești asexuală, nu o să treci tu peste asta. Deci acum ajungem într-o sferă de cum se raportează comunitatea LGBT la persoana sexuale. Minimizare totală, din păcate.
1: Dar ură ai simțit până acum? Ură nu. Discriminare?
0: Discriminare într-un mod de nu există, tu nu existi. Identitatea asta nu există, așa că hai să nu mai vorbim despre ea. Ok, Alex? Pentru că de ce vorbești despre așa ceva?
1: De ce crezi că apare această concurență aproape? Care orientarea e mai importantă și care nu?
0: Pentru că... Nu, uite, sexualitatea. Pare a fi ceva nou Pare a fi ceva O orientare care a apărut Acum de curând Care nu este dezvoltată, de fapt, nici în alte țări Din păcate și um, tu vorbind despre asexualitate și identificându-te așa, tin să zici că ok, eu sunt chestia asta pe care nimeni nu o înțelege, nici mă, măcar persoanele LGBT, dar eu sunt asta, știu că nu înțelegeți absolut nimic, o să încerc să vă explic ceva, doar că nu aveți cum să înțelegeți că eu nu simt sexuală, pentru că voi probabil nici nu știți este, de fapt, sexuală pentru că mereu ați simțit-o. Ha, ha, Ai zis, bine, pare. De
2: ce doar pare? Că, de fapt, eu, cel puțin, pe România, primul articol pe care l-am găsit despre
0: asexualitate e unul din 2012. Da, m-am uitat și eu la articolele astea științifice. Mi s-au părut foarte interesante, mai ales la cu degetele, cu mărimea degetului. Așa, îți dai seama dacă ești persoana sexuală? Foarte, da. Sunt geniale. Cercetarea pe persoane sexuală este foarte avansată. E, cum am spus, este un subiect foarte de actualitate și bine cercetat. Da.
1: Păi să a asta cu degetele. <laughs> adică nu ne lăsa așa.
0: Deci eu m-am uitat, cred că era degetul ăsta, al patrulea deget. Trebuia să fie mai mic ca dejutul 3, ăsta din mijloc.
1: Cred că indexul. Indexul și inelarul.
0: Era patru, era patru la sexualitate.
1: Nu are cum să fie la mai mare decât mijlociu
0: Nu, că era la aceeași mărime La persoane care, nu, nu erau nu știu ce poveste La persoane care sunt mă rog, asexuale Că asta la mine eu nu sunt Pentru că la mine degetul mai mic Dar persoane sexuale au degetul patru și trei Cam la aceeași mărime
1: Să devenim la lucruri mai serioase totuși Cum e de relația cu familie? Cât știu, cât nu știu, ce le-ai zis, când le-ai zis
0: Familia mea, cred că a renunțat acum ceva timp la mine. Nu dramatic, dar a renunțat să mai întrebe ce se întâmplă cu mine, cine sunt eu. De când am intrat în accept, m-am început să mă implic și foarte mult și în organizarea Pride-ului și în organizarea tuturor evenimentelor, să coordonez voluntari, eram acolo, știi, frontliner și vedeau lucrul asta. Și vedeau că dau interviuri și că vorbesc deschis despre mine, ceea ce se vede în toate interviurile astea. Și nu am avut niciodată o discuție sinceră despre subiectul asta, pentru că ei nu m-au întrebat niciodată nimic despre mine în familia mea este atitudinea asta de nu o să vorbim despre asta, tu să trăiești viața să fii fericită și ok și uh, nu vorbim despre sentimente în familia noastră m-am aminte că am fost odată vizită la spital la mea, nu știu, acum un an sau doi cred că aia a fost ultima dată când cineva m-a întrebat de căsătorie de relații sau, că au renunțat, total și m-a întrebat mătuși mea tu ai pe cineva, ești cu un băiat nu știu, vrei să te căsători cum te gândești la lucrurile astea și mama acolo lângă mine, nu, 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 vorbim despre lucrurile astea, ok, și ce mai faci (laughs) și altceva, dar da, asta e atitudinea, pentru că au văzut că eu sunt acea persoană care nu, nu abordează subiectele astea pentru că ar fi prea mult pentru ei. Se vede că se simt incomod Așa că îi las pe ei să vină la mine Într-o zi probabil o să fie pregătiți Pentru că mi-au văzut interviurile Mama vine cu telefonul la mine să-mi arate interviul cu mine Și că ce acest interviu în care spun că sunt gay Deci eu... măcar urmărește. Măcar da. vrea să vadă ce, ce faci Ce te-a
1: făcut să fii așa deschisă?
0: Lipsa oamenilor deschiși
1: Și când ai început să vorbești despre asta? Să, să-i provoci pe oameni?
0: Să știi că eu nu vorbeam Până pe la 18 ani așa Eram foarte, foarte timidă Și uh, nu ieșeam în față Nu mi se părea că vocea mea Trebuie să fie auzită Că trebuie să-mi exprim opiniile. Simțeam că nu contează Că nu am ce opinii să exprim Așa că stăteam în locul meu Și lucrurile s-au schimbat În momentul în care am început să particip La ateliere la Accept în care mi s-a spus prin repetate exerciții că trebuie să vorbești despre cine ești și că dacă vrei să faci o schimbare, dacă vrei să ajuți alți oameni nu poți să fii tu închis și să nu vorbești despre tine și să te aștepți ca ei să se deschidă nu poți să coordonezi voluntari care sunt tineri și sunt LGBT și care trec prin perioade destul de nașpa în viața lor și dificile. Dacă tu nu te deschizi, dacă tu nu vorbești despre cine ești cu ei, astfel încât să se deschidă și ei față de tine. Și tot a început de acolo, eu fiind deschisă față de voluntarii pe care i-am. Și treptat am început să fiu deschisă și față de restul oamenilor care nu erau neapărat din accept, din necesitate. Eu un câștig? Într-un fel... Se simte ca o povară, pentru că, ok, eu sunt o persoană mai introvertă și timidă și este puțin...
1: Care de anxietate socială?
0: Câteodată, da. Mai ales de la pandemie. Înainte nu prea aveam asta, dar...
1: Și care provoacă discuții?
0: Hmm, nu știu dacă devin persoana asta.
1: Sau te de asta? Că e și asta o componentă importantă, dacă îți face plăcere să pornești dezbaterea sau să vii tu cu răspunsuri pe ea?
0: Cred că îmi place mai mult să vin cu răspunsuri. Îmi place mai mult să existe ceva pe masă deja, care să fie de argumentat și apoi să vin, ok, lucrul ăsta nu este ok cum este exprimat, nu este ok cum se vorbește despre el și să încerc să bring it justice. Pentru că chiar dacă sunt timidă, am chestia înăuntru meu de trebuie să faci ceva, nu poți să lași să treacă lucrul ăsta, nu poți să lași așa situația. Trebuie să, chiar dacă tu mori în sinea ta, trebuie să vorbești, trebuie să-ți deschizi gura și să spui ce crezi Pentru că ce crezi tu e posibil să fie foarte, foarte ok, să conteze Și ce reacție au avut copiii care ai vorbit despre asta? Uite, la Accept s-a produs un lucru foarte, foarte drăguț Cred că asta a fost schimbarea pe care am dus o eu În asociație Faptul că copiii îmi spun Dacă sunt depresivi Dacă vor să se sinucidă Și lucruri serioase din zona asta Îmi spun Pentru că știu că eu o să înțeleg Și o să știu cum să-i ajut O să știu ce trebuie să fac știu că trebuie să vorbesc cu psihologul și într-un fel să ajut în sfera asta că avem psiholog la accept și știu cum să gestionez situațiile de genul ăsta și am creat relația asta de siguranță în care eu pot să fiu acea persoană pentru ei față de care se simt safe și care pot să-i spună că ok, eu chiar vreau să mă sinucid acum și spun ție asta ca ultima mea resursă.
2: Asta leagă cu mult și de întrebare pe care a pus la ascultător că Ai mers la terapie? Ai fost acolo? Ai vorbit cu cineva pe sfera asta?
0: Da, am fost la terapie un an de pe la 19, pe la 20 de ani. așa, și am început din nou terapia acum în câteva luni, mai mult pentru partea de familie, pentru că nu o să intrăm acum în partea asta, că e foarte mult, dar probabil dacă aș citit câteva lucruri despre mine, mai vorbim despre familia mea, care este foarte complexă și în toate părțile și interesantă, cu trei mame, un tată și mulți frați. Da, și mai mult vreau să vorbesc despre asta la terapie, decât de identitățile mele, pentru că vreau să accept într-un fel ce mi s-a întâmplat și cum au decurs lucrurile în tinereța mea când eram mică.
1: Și cum se duce tinerețea până la 30 de ani? Cum, cum a dat-o până la 30 de ani? Cum o vezi?
0: Cred că o să continui să mă zbad, măcar până la 30 de ani măcar până atunci o să continui să ies din bula mea ca să vorbesc cu oameni o să continui să mă simt incomod din când în când ca să vorbesc despre lucruri serioase și poate pra 30-40 de ani O să pot să mă așez și eu să fiu Mult mai liniștită Zic ok, cred că am făcut suficient Deocamdată, probabil acum nu o să mai ies Eu neapărat în față, dar totul să fiu Pe acolo, nu o să mai fac Activismul asta de eu În prima linie, ci un activism De la distanță mai mult
1: Când discutam de educație sexuală, ai spus că Îi poate ajuta pe toți oamenii să înțeleagă Să-și înțeleagă cumva locul și rostul. Dar aș mai avea ceva în vedere aici. De ce crezi că oamenii, cei care sunt majoritari pe o anumită zonă, mă refer neapărat la hetero, la albi, dar există homofobie și în interiorul comunității. Și atunci, ce îi face pe cei care au un fragment de majoritate să nu-i dorească aproape pe ceilalți? Cu Cu ce îi incomodează? Din ce ai observat până acum și de ce ai mai aflat de la alții?
0: Este frica de necunoscut.
1: de un necunoscut ca care tu n-ai legătura.
0: Exact. De asta este atât de înfricoșător. Pentru că tu e, nu-l cunoști, nu, nu-l știi, nu-l înțelegi. Cum de poate exista așa ceva când eu nu mă simt așa, când eu nu sunt așa, când ce am eu în apropierea mea nu este așa. Este o altă lume, deci dacă nu face parte din lumea mea, este ceva greșit și n-ar trebui să existe pentru că lumea mea e perfectă cât de cât așa cum e și dacă acest lucru necunoscut și înfricoșător desigur n-ar spune ei că e înfricoșător pentru că ei sunt curajoși și n-au nicio problemă cu asta cum să vină acest lucru în sfera mea cum să se apropie acest lucru necunoscut care probabil mi-ar dăuna cu siguranță cumva în sfera mea și să-mi perturbe mie toate relațiile și tot ce am eu dar de fapt n-are nicio treabă cu asta de fapt faptul că o altă persoană are o anumită orientare, identitate n-are nicio treabă cu modul în care tu străiești viața, cu modul în care apropiați tăi și viața, nicio treabă
1: Când ai menționat relația aceea de o lună și că n-a vrut să fie asexuală ai, ai mai întâlnit în, în comunitatea tipelor gay, să izolăm așa Udă sau discriminare față de tine pentru că vrei un pic mai mult, vrei să mai adaugi încă ceva pe lângă Încă ceva, pe lângă încă ceva?
0: Nu aș spune ură. E puțin exagerat. Aș spune frustrare. Există o frustrare la nivelul comunității nu doar de lesbiene, ci întreaga comunitate LGBT, mai ales când vorbim despre subiectul trans, de exemplu de ce trebuie să vorbim despre persoanele trans adică noi deja avem atât de dificil Iar suntem gay și încercăm să avem same sex marriage și să vină și persoane trans și să cenăm și pentru persoanele trans lucrurile de astea există, Este în comunitate și așa ceva, nu zic că nu generalizez da? sunt doar câțiva oameni dar sunt. Și asta se aplică și pentru alte minorități. Da, avem persoane sexuale care, oricum, la noi în România, în comunitatea LGBT nu există, și uh, ajungi să fii și tu pe acolo, să spui, a, da, sexualitate, și toată lumea wow, ce asta! Persoane LGBT, trăind în comunitate cu multe alte persoane, știind persoane LGBT, fiind la modul de wow, a venit și termenul ăsta. Ei. Neștiind că A din LGBTQIA+, vine de la asexualitate, nu de la aliați. Și apropo de homofobie,
2: că ați atins subiectul ăsta, există această tendință, mai ales la lesbiene, să apară acest mascul alfa. Care vrea să repare El poate să te facă pe tine să nu mai fi lezbian. În cazul tău au fost tipe care au zis că Lasă că te rezolv eu, știi?
0: Da, au fost <laughs> Ce mi-a plăcut mie cel mai mult Mă rog, în ghilimele plăcut Dar am rămas cu amintirea asta pentru că mi s-a părut genial cum s-a întâmplat asta. Um, am făcut sex cu o tipă, care eram în relație atunci și... Cum am terminat? am în pat și se uită la mine și spune... Nu poți să cred că ești asexuală. Tu nu cred că ești asexuală, nu ai cum să fii asexuală. Da, că am făcut sex și a fost atât de bine și toate lucrurile astea... Nu, nu ești. E, e atât din asta de... Cum poți să fii bun la pat? Cum poți să te pricep la ceva la care tu zici că n-ai treabă, zici că ești asexuală, că așa, cum să fii? Știi? sigur e... Nu știi tu. Probabil că nu știi și asta e.
2: Înainte să închem, vreau să atinge ideea violului corectiv, în care unele persoane asexuale au fost violate de oameni care au crezut că așa ar putea să facă să simtă plăcere sau să devină active sexual. Ce poți face tu ca individ să nu ajungi în punctul ăla? Cum poți să te
0: protejezi? În primul rând trebuie să ai grijă la persoanele pe care ți le alegi în jurul tău. Să știi că relația pe care o ai se bazează pe romantism, se bazează pe iubire, se bazează pe o plăcere din asta de caracter, de respect, ceva mai mult de atât, încât să știi că persoana aia mă vede într-un fel în care nu mi-ar face niciodată ceva rău, ceva ce n-ar fi bine pentru mine, ceva ce m-ar pune într-o situație iura. De obicei, în relații între tipe nu vorbim așa de des despre partea asta de violență fizică. Dar există. Există în anumite relații. Și mai aici nu trebuie să vorbim neapărat despre persoane sexuale care au parte de această posibilă corecțiune, nu știu cum să-i spunem. Dar, da, trebuie să ai grijă cu cine ești. Și să fii sigur că persoana îți vrea binele, și că nu aveți o relație care se bazează pe, așa de mult, pe partea sexuală. E destul important din punctul meu de vedere, atunci când ai o relație cu cineva, chiar dacă ești persoana sexuală sau nu, să ai o relație care se bazează pe respect și pe iubire și apoi partea sexuală să fie așa, ca un plus. Ca ceva intim pe care poți să-l faci cu cealaltă persoană. Nu ca ceva pe care se bazează relația. Pentru că dacă vrei o relație long term, it's probably not gonna work. Ca un soi de
2: concluzie, dacă printre ascultătorii noștri se află un adolescent sau major care uh, simte că trece prin lucrurile astea sau nu înțelege de fapt ce i se întâmplă, ce poate să facă? Unde poate să meargă? La cine să apeleze? Da, foarte bună
0: întrebare. <laughs> Și eu mă întreb la lucrurile astea pentru mine, dar uh, da, cred că. Poate să-mi scrie mie, sincer. Și dacă vrea ajutor pe partea de psiholog, terapie, atunci la psihologie accept. Pentru că este un mediu LGBT, sunt și persoane LGBT psihologi și care înțeleg destul de bine cum vine partea asta cu homofobie internalizată și toate aspectele astea așa mai de nișă pentru persoanele LGBT. Deci ar primi un ajutor destul de bun din partea lor, iar dacă au nevoie de o persoană cu care să discute mai pe larg subiectul a sexualității pentru că vor să înțeleagă ce se întâmplă cu ei, pot să discute cu mine. Pot să-mi trimită cel mai simplu un mail și de acolo continuăm discuția. O să-mi scrie pe Facebook. Mail la acel adresă? Alex arondaccepromânia.ro iar pentru terapie la accept, psiholog arond, accept, Super! Mulțumim mult, Alex! Și eu vă mulțumesc foarte mult!
1: Fiecare nou episod pătratul roșu poate fi ascultat pe SoundCloud, Spotify și Apple Podcasts. Totodată, nu uitați să ne urmăriți pe Facebook și Instagram, dar și YouTube, ca să afli care vor fi următorii noștri invitați și să ne spui ce ai vrea să știi de la ei.